0: Boa noite, Ferrari. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é uma pergunta que eu já fiz. Mas eu fico achando que quanto mais eu perguntar, mais vai ficar fácil. Você disse que a prática leva à prática. Quanto mais prática, mais a gente vai pegando a prática. É, como que eu faço para melhorar a minha prática. Como que eu faço para melhorar a minha autoobservação? Tem algum alguma dica que você pode dar para eu melhorar a minha autoobservação? Claro que você já deu inúmeras dicas, eu me recordo delas e tal. Mas eu estou perguntando de novo que vai que, né? Você não sei, você está sempre se reinventando. Quem sabe não reinventou aí um jeito da gente melhorar a prática da autoobservação? Não, da autoobservação não. Da autoanálise.
1: Você agora, no final, ajudou a focar aonde é o seu interesse. Eu vou dar um passo para trás e volta aí onde você está, onde você está interessada em chegar. Então, quando a gente pratica a autociência, ela tem três focos. É importante a gente lembrar disso. Tem a prática da produção do autoconhecimento existencial, tem a prática da produção do autoconhecimento psicológico e tem a prática da produção do autoconhecimento pessoal. Para a produção do autoconhecimento existencial, a gente pratica autoobservação existencial. Para a produção do autoconhecimento psicológico, a gente pratica autoobservação psicológica. Nessas duas primeiras, não é que é a primeira e segunda, né? mas nessas duas que eu citei, não entra autoanálise. Para a produção de autoconhecimento existencial, não entra autoanálise, só autoobservação com foco no existencial. Para a produção de autoconhecimento psicológico, também não entra autoanálise. Só autoobservação, com foco no psicológico. Para a produção de autoconhecimento pessoal, aí que vai entrar a autoanálise. Entra a autoobservação pessoal e a autoanálise. A oficina ela ensina a fazer autoanálise através de algumas pedagogias. A egofonia é uma delas. O Diário da Consciência, que o grupo de veteranos praticantes do qual você faz parte, pratica, é outra. E lá no site, na parte de práticas, tem outras formas também de pedagogias para fazer autoanálise. Basicamente, todas elas se resumem a você conversar com você mesmo. E o que é conversar? Dialogar, né? Você vai dialogar com você, mas vamos pensar quando você está conversando com uma outra pessoa, que não é você. Basicamente, você faz perguntas e ouve a resposta da pessoa e a pessoa com quem você está conversando vai fazer isso com você também. Então, ela vai perguntar, oi, como é que foi seu dia? Você fala, ah, meu dia foi bom. Eu tomei café, depois trabalhei, ninguém teve nenhum problema no serviço, está respondendo a pergunta da pessoa. Aí ela você termina de falar e você pergunta para ela, e o seu, foi lá na casa da sua prima? Eu fui, cara, foi, fui de ônibus e tal, Tava meio cheio o ônibus, mas foi bom. Né? Então, Tá. um diálogo ele é feito de perguntas e respostas. Essa mesma dinâmica a gente deve levar para dentro da gente. A gente observa ali o que a gente está querendo entender e se questiona a respeito daquilo. E na hora que a gente se questiona, a gente se responde e aí vai seguindo a investigação. Quanto mais a gente dá liberdade para a gente responder francamente as perguntas que a gente faz quando está se investigando, mais autoconhecimento a gente produz, e é por isso que vai ficando mais proveitoso. No começo a gente é meio tímido, reticente, economiza, e também não tem prática de entender a resposta. Tipo, assim, A gente se pergunta, o que está acontecendo comigo? A resposta que vem a gente não consegue entender. Às vezes a gente só consegue falar assim, ah, eu estou sofrendo. Se parar aí, não é suficiente. A gente tem que aprofundar. Tá, eu estou sofrendo, mas com o quê? O que, que aconteceu? Aconteceu tal coisa. Tá, tudo bem, aconteceu tal coisa, mas acontece tanta coisa, por que, que essa coisa está me fazendo sofrer? Aí vai aprofundando, e aprofundando, e aprofundando. É assim. É, uma, é um diálogo consigo mesmo, um aprofundamento na investigação do que você está buscando descobrir. E o que você vai buscar descobrir é sempre a mesma coisa, a causa do seu sofrimento. Né? A gente não faz alta análise para descobrir, é tá <risos> descobrir porque a gente está feliz. A gente faz alta análise para descobrir porque a gente está sofrendo. E aí vai aprofundando, aprofundando, até que descobre. E pronto. Aí está resolvida a questão, porque a ignorância da causa do sofrimento é o que perpetua o sofrimento. Ajudou, isso
0: Ajudou e muito, muito. Embora você já tenha dito isso várias e várias vezes, mas é, eu acho que às vezes eu precisava de outras peças para que essa informação tivesse é, a clareza que ela tem agora para mim. Então, ajudou sim. Obrigada
1: Que bom, disponha Luciana quer falar Pronto, Luciana, o microfone está liberado
2: Boa noite, gente Estendendo um pouquinho essa pergunta da Isa é, Você poderia falar um pouquinho agora sobre práticas de auto-observação? Eu, eu não tinha, assim, entendido muito bem a diferença, mas agora que você falou, é, creio que eu entendi a diferença de autoanálise e autoobservação.
1: Tem três tipos de autoobservação, existencial, psicológica e pessoal. Não sei se você chegou quando eu estava explicando isso para a Isa, se você ouviu dando essa explicação. Você ouviu? Sim. Qual das três você está interessada em investigar.
2: Eu acho que parece que ela se interpõe.
1: Sim, a divisão, ela é pedagógica. Você não é dividida em, <risos> em existencial, psicológico, pessoal. É tudo junto e misturado. A divisão é pedagógica. E é importante para a gente entender falar pedagogicamente, de forma dividida você não consegue fazer as três autoobservações observações ao mesmo tempo. Porque é questão de foco. Então, você não consegue focar em três coisas. Ou você foca em uma coisa, ou em outra, ou em outra. Elas estão tudo junto e misturado. Mas o foco não é tudo junto e misturado. O foco é foco. Então, se você... Vou fazer a auto existencial. É um foco. Vou fazer auto psicológica. É outro foco. Vou fazer auto pessoal. É outro foco. Qual que você quer saber?
2: Ai, ai. Dos três. Eu queria que você me desse exemplos.
1: Tudo bem. Então, vamos lá. Um de cada vez. Para você fazer autoobservação existencial, você tem que focar na existência. Você deve investigar a sua existência. Por isso que chama autoobservação existencial. E a pergunta que você deve se fazer é o que é existir? O que é Existir? Aí você, através dessa pergunta, você vai investigar a existência para descobrir o que é existir. Aí você vai aprofundando nisso, 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 com esse foco de tentar descobrir o que é existir. E aí você vai ficar se observando. Fala, eu existo, mas o que, que é eu existir? E aí você vai. Através dessa pergunta, se observando, tentando descobrir o que é existir. Você vai estar praticando auto-observação existencial. autoobservação auto-observação psicológica, você deve investigar os seus processos psicológicos. Tipo, o que, que acontece em mim? Aí você fica observando as coisas que acontecem em você. Eu penso, eu sinto tem emoções, quando eu penso em tal coisa, eu sinto tal coisa, sofro com isso, ou eu me alegro, isso me atrai, eu desejo, eu não desejo, aí você fica observando tudo que acontece em você, que são os seus processos psicológicos. Quando você está observando isso, você está praticando auto-observação psicológica e você vai ficar consciente da sua natureza humana. Se você for praticar auto-observação pessoal, você deve se focar nos seus processos psicológicos do seu caso. Mais ou menos a mesma coisa, mas muda o foco. Quando você está praticando a autoobservação psicológica, você fica observando o funcionamento do pensamento, sem se preocupar muito com o conteúdo. Você fica ali só vendo como é que funciona o pensamento. Igual como se você estivesse mexendo numa televisão, você fica vendo, ah, se eu aperto aqui, muda o canal. Se eu aperto aqui, aumenta o volume. Aumenta a tela, diminui a tela, enfim. Você fica mexendo no controle remoto e vendo o funcionamento. Mais ou menos a mesma coisa quando você está observando seu funcionamento psicológico. Você não entra no conteúdo quando você está fazendo auto-observação psicológica. Quando é pessoal, você entra no conteúdo. Quando você está fazendo auto-observação psicológica, você fica mexendo na televisão para ver como, como funciona, mas não se preocupa muito com o conteúdo do que está passando na televisão. Quando é auto-observação pessoal, aí você foca no conteúdo. Você entra num programa e fica assistindo aquele programa e tentando entender aquele programa. Então... Você não está só querendo ver o funcionamento do pensamento, por exemplo. Você está querendo investigar aquele pensamento especificamente, o conteúdo dele, o que, que tem naquele conteúdo de pensamento, que provavelmente é uma crença, por exemplo. Eu acho que o Flamengo é o melhor time do Brasil, isso é um pensamento meu. Aí eu entro, mas por quê? Por que, é que o Flamengo é o melhor time? Da onde que eu tirei essa ideia? Aí você vai entrando no conteúdo desse pensamento, tentando entender. Eu nem sou carioca. Na minha cidade, todo mundo torna-se para time de fora. Ah, então deve ser por isso. Quando eu era criança, meus amigos eram todos torcedores do Flamengo. Ah, tá. Então é daí que veio essa minha crença de que o Flamengo, é o melhor time do Brasil, porque eu fui criado aqui nessa cidade, os meus amigos torciam para o Flamengo, então tenho esse, essa crença aí que se formou dentro de mim. Aí você produziu um autoconhecimento pessoal. Aí você focou num conteúdo psicológico seu para descobrir. Então tá aí, explicado. Os três tipos de autoobservação. Você percebe que no terceiro tipo, você teve que ter um processo de pensar o pensamento. Aí você fica pensando, você não fica só observando, você tem que pensar o pensamento. Você observa o seu pensamento, a sua crença de que o Flamengo é o melhor time do Brasil, e aí você tem que pensar esse pensamento. Por que, que eu acredito nisso? Da onde que veio isso? O Flamengo nem é o time da minha cidade? Percebe? Eu estou pensando o pensamento. Aliás, Isa, tem a ver lá com a pergunta que você me falou. Aquela coisa de você dialogar consigo mesmo é você pensando o pensamento. Isso é autoanálise pessoal. Na autoobservação pessoal, é imprescindível a autoanálise. Na psicológica, não. Você só vê como é que funciona. Essa é a diferença. Esclareceu?
2: Sim, sim. Esclareceu, sim. Ficou bem claro. Consegui ver bem a diferença.
1: Valeu, Luciana. Grato pela pergunta. Eu vou abrir aqui para a próxima mãozinha azul. Aqui. Pode falar, Natália. É, eu não sei se eu peguei, mas você deu algum exemplo de auto-observação existencial? Mais ou menos. Não dê exemplo, né? porque não é um exemplo. Eu disse como é que faz. Na autoobservação existencial, você deve se perguntar o que é existir e se observar no sentido de encontrar a resposta para essa pergunta. Você sabe que você existe. Aí você se pergunta, tá, eu existo, e o que é existir? E aí você fica se observando para tentar descobrir o que é existir. Não através de uma resposta, mas através da auto-observação. Você fica se auto-observando para tentar descobrir o que quer existir. Mas sem o pensamento. Não, vai vir o pensamento. O seu pensamento pode falar o que quer existir, mas não significa porque ele está falando é, é isso que é existir. Entendeu? Seu pensamento pode te falar assim. Né? Existir é ser um amontoado de células. E aí você fala, tudo bem. É o que você está falando. O pensamento está incluído na existência. Se você não existisse, não, você não experimentaria pensamento. Então, ele está incluído na sua existência. Por conta de você existir e você ser humano, você experimenta pensamento. Só que você é um ser humano e você não está interessado no humano. Você está interessado no ser, que é o existir. Se o humano se manifestar, você deixa ele se manifestar, você fala tudo bem, é você se manifestando. Só que eu não estou interessado em você, eu quero saber o que é ser e não o que é humano. Quando eu quiser saber o que é humano, eu vou praticar autoobservação auto-observação psicológica, mas agora eu não estou interessado em autoconhecimento psicológico. Eu quero autoconhecimento existencial, então você pode falar o que você quiser aí. Meu foco é no ser, e aí você prossegue. O que, que é ser? E aí, se seu pensamento falar de novo, você simplesmente reconhece que é ele falando, é isso que ele faz. E aí, você vai prosseguindo, até uma hora que fica evidente que é existir, fica óbvio. Aí, você chegou no autoconhecimento existencial.
2: Não sei se eu entendi, mas tá bom.
1: É, porque não é de entender. É assim, se eu estivesse conversando com alguém que tivesse, não sei se você tá, Entendeu? Mas suponho que não, senão você não estaria perguntando. Então, se eu estivesse conversando com alguém que já está desperto existencialmente, ele ia falar, ah, entendi, é isso mesmo. Ele ia confirmar a minha explicação. Quando você não está consciente ainda, a explicação é só um pensamento. E não é isso que é existir. Então, você fica com uma informação que faz algum sentido, mas não é a coisa, é a explicação do óbvio, não é o óbvio.
2: Uhum. <risos> tá bom.
1: Agora eu posso dar uma dica para vocês. Aí já fica registrado aqui para a eternidade, quem ouviu o áudio. A dica é o seguinte, a grande dificuldade do despertar existencial é a confusão entre existência e realidade. Então, quando você vai praticar o despertar existencial, o autoconhecimento existencial, você tem que começar pelo equívoco. Você tem que investigar a realidade, aí você vai investigando a realidade, 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 até uma hora que você se dá conta que realidade não é a existência. Aí, puf, exatamente assim. Você vai observando a realidade, você vai questionando a realidade, questiona, questiona, investiga a realidade, até uma hora que você se dá conta que a realidade não é a existência. Aí, beleza. Aí você desperta existencialmente. E não acontece nada demais, você simplesmente se dá conta disso. A realidade não é existência. Essa é a dica, mas é preciso praticar. Entendi. É como se você estivesse na ilha. Né? Você já ouviu aquele ditado? Para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. É mais ou menos isso. A realidade é a ilha. E você só vai entender que a realidade não é a existência é hora que você sair dela. Então, você fica, tipo, na ilha, dando cabeçada, cabeçada, cabeçada. Só a hora que você sai da ilha, você entende que você estava na ilha. Pode fazer uma analogia com o sonho também. Você está dormindo. Por isso fala despertar da consciência. Você está dormindo. Aí você acha que o sonho é a existência. E aí você fica procurando o ser em tudo quanto é lugar do sonho. E para qualquer lugar do sonho que você for, o que vai ter é sonho. Aí uma hora você se dá conta disso, que você está sonhando. Puf, aí você foi além do sonho. Mas você sempre teve. Você que acreditou que o ser que você era estava ali no sonho. Então é preciso sair da ilha para ver a ilha. E como a sua pergunta é de alguém que está dentro da ilha, que está no sonho, você não entende muito bem a minha resposta. Fica parecendo um absurdo. Sobre
0: essa questão existencial. O equívoco é que a gente pensa que é humano e que tem um ser. E, na realidade, nós somos um ser é, experienciando
1: o humano. Nós não somos seres humanos. É uma maneira equivocada essa de falar. Eu sou um ser humano. Porque quando a gente fala ser humano, a gente logo imagina que tem um, um olhinho ou um fantasminho observando a gente. Tem gente que pensa que esse olhinho está do lado de fora, assim, né? tipo uma câmera de Big Brother. <risos> e tem gente que pensa que esse olhinho é um fantasminha dentro do corpo, assim, que fica observando o Ferrari e tal. Esse termo, esse conceito, ser humano, ele atrapalha é, o autoconhecimento. Seria mais correto a gente dizer assim: Nós somos seres humanizados. Vocês percebem como muda bastante a coisa? Eu não sou um ser humano. Eu sou um ser humanizado. Porque humanizado Aí, é um estado eu... de ser, não é isso? Exatamente. Aí a gente come... ia começar a ter essa consciência de que a gente é sempre ser e está num estado. Mas não tem duas coisas, o ser e o ser humano. É uma coisa só, um ser humanizado. Então, o que acontece? Isso faz com que todas as características suas, do ser que você é, fiquem humanizadas. Você pega um computador. E aí você instala o programa tradicional no computador, que é o Windows. Você instala o Windows. A maioria dos computadores tem um sistema operacional que chama Windows. Aquele computador ele é um computador Windowsado. Né? Igual você é um ser humanizado, aquele computador ficou Windowsado. Ele está com o Windows ali instalado nele. Está rodando o Windows. Então, tudo funciona dentro dos parâmetros do Windows. Por isso que ele é um computador Windowsado. Só que você pode instalar um outro programa nesse mesmo computador. Você pode instalar, por exemplo, o Linux. O Linux é um outro tipo de sistema operacional. Então, você pode tirar o Windows do computador e instalar o Linux. Aí ele vai ser um computador Linuxado é o mesmo computador só que ele vai fazer processos diferentes, vai funcionar diferente por quê? Porque mudou o sistema operacional e assim somos nós seres nós somos seres sempre, igual um computador é um computador você instala um, um programa humano ele vira um ser humanizado que a gente chama de ser humano. Se instalar um programa animal, ele vai ser um ser animalizado, vai ser o mesmo ser. Só que ele vai estar tá rodando um outro programa. Se instalar um programa de mosquito, ele vai ser um ser mosquitizado. E aí ele vai funcionar dentro dos parâmetros de um mosquito. Mas ele vai ser sempre o mesmo ser. O ser nunca muda. Aí, o que, que acontece? O autoconhecimento existencial, ele é o mesmo para o mosquito, <risos> para a samambaia, para o cachorro e para você. Porque vocês todos são seres. Ou seja, o autoconhecimento existencial é o mesmo para todos os seres do universo. O que todo ser do universo vai entender quando praticar autoconhecimento existencial é eu existo, eu sou um ser. É isso. Só que aí ele vai estar tá dentro de um programa, igual o computador está com o Windows, e a gente está... No humano, então ele vai falar: ah, Eu sou um ser mosquitizado, outro, eu sou um ser sapiado, O cachorro vai falar: Eu sou um ser caninado. O boi vai falar: Eu sou um boi boiado. E o que tá brincando de ser humano é um ser humanizado.
0: Quando o bicho pega, como é que eu faço para? Epa, calma aí. Eu sou um ser, né? Estou humano, mas sou um ser. Então, esse problema aqui... Oh, a saída é essa. É tranquilo.
1: Pá. Não vai rolar. Mestre, que mantra eu falo quando tiver com raiva? Discípulo. Se você lembrar algum mantra na hora que estiver com raiva, qualquer um serve. Tá na hora que o bicho pega, não tenta praticar autoconhecimento. Não vai Não vai rolar. Não vai rolar, rolar o sistema, cara vai rolar, nem psicológico vai rolar, sua irmã Ana Kelly, perguntou lá na lousa uma pergunta sobre isso eu respondi, então vou reproduzir aqui, foi uma conversa curta mas cabe bem aqui ela contou uma história tararara, que é geralmente o que vocês estão experimentando o que a gente está experimentando, tem então, uma história ali e junto com aquela história Está acontecendo um sofrimento e a gente está ali né, sofrendo, fritando e quer sair daquele tacho que está fritando. Então, o que, que a gente deve fazer nesse momento? Virar o olho do avesso. Se conseguir fazer isso, virar o olho do avesso, nossa, fez uma coisa extraordinária, que é difícil fazer e que já vai ajudar muito, mil por cento, virar o olho da avesso. Em vez de ficar olhando para o que está acontecendo, vira o olho da avesso e se pergunta o que está que acontecendo dentro de mim em relação a isso que está acontecendo ali fora? Se você ficar olhando só para fora, você não vai ver o que está acontecendo dentro de você. Se você não, não vê o que está acontecendo dentro de você, você não vai produzir autoconhecimento pessoal. Você vai ficar preso naquele outroísmo que está acontecendo. Está acontecendo aquela situação, você está fritando no sofrimento. Vira o olho do avesso. Em vez de ficar olhando para a situação, olha para o que está acontecendo dentro de você. Investiga o que está acontecendo dentro de você em relação àquilo que está lá fora. Se fizer isso, já é mil por cento. Aí, se conseguir se questionar, ir aprofundando no questionamento, e pensando nos pensamentos, e entendendo a relação das emoções com o acontecimento, tudo isso, aí é três mil por cento. Mas só de virar o olho da vez, já começou a ganhar o jogo. E aí vai em frente. Pode falar Fátima, Achei uma barata dentro do meu armário da cozinha. Aí peguei um copo, tá, um papel, levei ela lá fora. e
0: Falei, olha, avisa para os seus parentes, seus amigos, para todo mundo, para nunca mais voltar aqui na
2: minha casa, porque se vocês voltarem, eu vou matar vocês. E julguei a, a barata no jardim. Eu não quero matar a barata. Não, acho que não tem nada a ver com a barata. Caramba, é um ser né, que escolheu ser barata. Eu tenho esse direito de tirar a vida da barata?
1: Calou com sua mania, né? <risos> Agora tem uma, um esclarecimento que precisa ficar claro. A, a barata não é o ser. A barata hum. é a sua percepção de um ser se você matar barata você não vai matar o ser o ser não nasce então ele não pode morrer entendeu o ser tem um ser que está brincando de barata que quando você pisa na barata acontece alguma coisa na experiência dele mas o ser não morre se você pegar um revólver e me matar você vai matar o Ferrari e vai acontecer alguma coisa na minha experiência mas o ser que eu sou não mata por quê porque ele não nasce só pode morrer nasceu. O que nasceu foi o Ferrari. E o Ferrari vai morrer. Agora, o ser que eu sou, ele não nasceu. Então, ele não vai morrer. A mesma coisa com o ser que está brincando de barata. Então, na hora que você pisa numa barata, alguma coisa acontece na experiência desse ser que está brincando de barata. Agora, o que você não sabe? Talvez os seres que estão brincando de barata estão brincando para experimentar ser pisado. Pode ser, né? O alface tá, tá, tá brincando pra experimentar virar salada, não sei, alguma coisa acontece. É... Agora, o que, o que precisa ficar claro é isso, ser não nasce. Então, não morre. E aí, a brincadeira que ele tá brincando tem as características da brincadeira que ele tá brincando. A gente não conhece, a gente só conhece a brincadeira de ser humano. Uhum. Que bacana!
2: Gostei! Obrigada, Legal.
1: Pode falar, Luciana.
2: Essa questão que você estava comentando aí, né, do ser. Você acha que no nosso dia a dia, como você falou, né, a gente não vai lembrar que a gente é o ser. Então, você vai estar envolvido com as suas coisas aí, com sua vida e, e a gente acaba se identificando, né, com o um personagem, que eu chamo isso de oscilação, mas é né, é uma falsa oscilação também, porque o que é o ser é o ser. Mas você acha importante essa prática de dar esse passo atrás para a gente ficar nesse estado de ser? Não sei se você entendeu.
1: Entendi. É que a importância é relativa a alguma coisa também. Você acha importante botar açúcar no leite aí fala importante para quê Você fala importante para ficar doce sim importante para enxergar mais não você põe açúcar no leite você não vai enxergar mais nem menos então a importância tá ligada a alguma coisa então e você não falou que coisa
2: quanto mais você tem consciência de que você é o ser e você no seu dia a dia você dá esse passo atrás e consegue enxergar isso né? É, eu acho que o sofrimento ele, ele se esvai instantaneamente eu acho que não precisa nem fazer autoanálise né? não precisa nem só o fato de você perceber que aquilo é uma ilusão aquilo se esvai
1: você fala para viver bem antes de eu te dar a resposta eu vou te falar uma outra coisa autociência não é prática do achismo, não leva mal isso que eu falo, não estou te dando bronca, só para você ficar ciente. A autociência não é prática do achismo, eu não venho aqui falar das coisas que eu acho, porque as coisas que eu acho não te ajudam em nada. O que te ajuda é as coisas que eu sei, achar é teórico, eu acho, eu penso, eu considero, talvez, então. eu sei é porque para mim é óbvio, então eu aponto o que eu sei. Então, eu não acho nada. Se é uma coisa que é de achar, eu não falo. Aqui na oficina, eu só falo as coisas que eu sei, que é evidente para mim. Então, dito isso, é evidente que se você fizer isso aí que está falando, não resolve. Você continua sofrendo. Por quê? Porque você continua desejando. E o sofrimento tem a ver com a forma como você lida com o seu desejo. E não com você estar consciente existencialmente ou não. Várias vezes você fala isso, Luciana. É, não sei o que, eu vou ver que é ilusão. Isso é um escapismo espiritualista. Você saber que uma coisa é ilusão, não faz com que a ilusão deixe de acontecer. E o sofrimento que você está experimentando, faz parte da ilusão. O sofrimento também é ilusão. Só que você experimenta ele. Por quê? Porque você está lidando mal com a ilusão. Então, para você viver bem, você tem que lidar bem com a ilusão. Não importa que é a ilusão. Se ele dá mal, você vai continuar sofrendo. Então, você tem que ficar lidando bem com a ilusão. Então, você experimenta o desejo. Quer você esteja consciente existencialmente ou não, esse desejo continua acontecendo. E se você não lidar bem com ele, você vai continuar sofrendo. Então, você tem que entender o que você está fazendo com o seu desejo para parar de sofrer. Então, você está... Consciente existencialmente, e o seu desejo ali está lhe dando mal, você vai continuar sofrendo. Então, você vai precisar praticar auto-observação pessoal para entender o que, que você está fazendo com o seu desejo, para aí tomar consciência que você está lidando mal com o seu desejo daquele jeito, parar de lidar mal, começar a lidar bem e aí parar de sofrer. Eu vou ampliar aqui a questão. Despertar é essencial é você entender que você é um ser, que você existe. Só que você não é só um ser que existe. Você é um ser existindo, no um gerúndio. Então você é um ser sendo. Entende? Você não ah, eu sou um ser. Tipo, eu sou uma fotografia. Não, não é isso. Coisa dinâmica. Você é um ser sendo um filme, uma fotografia o que está acontecendo o ser sendo o sendo do ser é o viver então ser sendo é ser vivendo então viver bem não tem a ver com o que você é com o ser tem a ver com o que você está sendo ser sendo Ser vivendo. Então, viver bem, o viver tem a ver com o sendo e não com o ser. Então, tanto faz se você está consciente existencialmente ou não. O seu mal viver tem a ver com o que você está sendo. Com o seu vivendo, com o seu viver. E não com o ser que você é. Por isso que essa coisa de falar, ah, eu sei que eu existo, estou consciente existencialmente, não vou mais viver mal. Não, porque o viver... Não tem a ver com ser, tem a ver com sendo. Então é por isso que a gente precisa entender. E a gente está, a gente é um, olha que legal, né? Eu não falei que a gente está, a gente é um ser humanizado, então a gente pode pensar assim: que a gente é um ser sendo humano e não um ser humano. Então, eu, o que precisa ficar bem resolvido é esse sendo humano. Então, se você não tiver autoconhecimento psicológico e pessoal, o sendo vai pós-cucuê. E por mais que você tenha lucidez existencial, você vai viver mal. Faz sentido? Faz, sim. Eu, eu acho que eu preciso
2: observar mais essa, esse incômodo Deu de achar que no momento em que eu não estou consciente do ser, você quer ficar assim, é, é consciente o tempo todo de que você é o ser. Eu acho que é isso que, que traz um incômodo aqui.
1: Agora eu vou falar uma coisa que eu acho, que é uma observação externa, não é? Não estou falando de mim mesmo. O que eu observo é que isso é uma neura espiritualista. Rola no mundo espiritualista essa ideia de que você tem que ficar toda hora consciente existencialmente e se não ficar, não é consciente, vai viver mal. Isso é uma neura. O que deve ser observada, né? essa neura deve ser observada, senão você fica sofrendo com essa neura de ser iluminado. É a neura da iluminação. <risos> Ou seja, em vez da pessoa viver bem, por ter lucidez existencial, ela acaba vivendo mal, porque vira uma neura e ela fica presa nessa neura. Que, no final das contas, tá presa em alguma coisa ali, no pessoal da pessoa. Talvez, né? uma questão afetiva, né? Fa faz ela ter, se sentir mais valorosa, né? Eu estou acima dos réis mortais, eu sou lúcido, eu sou um iluminado e então. tal. Cada um tem que observar se tem essa neuro para ver o que que é, mas eu vejo, é muito recorrente eu ver esse testemunho aí e acaba só fazendo a pessoa viver mal. É uma confusão
2: muito grande, assim, na minha mente, porque não, não tem ninguém para despertar. Quem que despertou?
1: Como é o nome do seu vizinho?
2: O meu vizinho? <risos>
1: é Hélio. Então, você teve um despertar existencial e quem despertou foi o Hélio. Como assim? Não entendi. Foi você que teve? É lógico que foi você que despertou. Então, Óbvio. Mas isso,
2: então, mas
1: isso é muito confuso, né? Calma. É, também é outra neuroespiritualista. Já te falei isso. Você confunde personalidade com individualidade. A hora que você entender que você é uma individualidade e que a Luciana e, sei lá, o que você chama de eu observado é uma personalidade, aí resolveu. A individualidade está observando a personalidade. Mas isso que despertou,
2: na verdade, ele está em tudo, não não tem uma
1: individualidade? Tem, porque senão você despertava e quem ficava consciente era eu. Você despertou quem ficou consciente é você. É o que vocês chamam
2: na oficina de unicidade?
1: É. Ah. Você é uma unicidade. O ser é uma unicidade. Na, depois, estudando mais, aprofundando mais, você entende que não é, é uma unitrindade. Né? A unicidade ela tem três aspectos. Mas é isso, tá aí é a dica pra você. E, e não é só você. É amplamente divulgado essa confusão na cultura espiritualista. Confundir individualidade com personalidade. Aí fica assim, ah, isso aí é o ego, isso aí não, não sou eu, não tem quem desperta. Claro que tem. Se não quem despertou. Por isso que eu pedi tipo, a conselhei ler o livro Quem. Não, você não é um eu fixo. Porque o, o eu, esse eu... Humano é a personalidade, mas o existencial é uma individualidade.
2: E essa, e essa unicidade ela também não nasce
1: não, e não morre. Exatamente. O que existe, existe. Não nasceu e vai morrer. Tudo que existe, sempre existe.
2: vamos deixar para um próximo capítulo
1: <risos> beleza então tá gente, deu nove e meia não chegamos nem no terceiro tipo de perguntas agradeço a presença de vocês, agradeço todas as perguntas, agradeço a conversa agradeço a realização desse um chat aqui é nós Queiroz. É e prossigamos. Uma boa noite a todos. Um té.